0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Louis et Zélie, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, une émission que vous savez en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon, et oui, ce jeune sanctuaire qui vous attend, qui vous accueille dans cette maison, autrement appelée maison famille Martin en particulier, qui est cœur battant du sanctuaire, et je suis avec le, le recteur du sanctuaire, le père Thierry Hénomorel, bonjour père Thierry.
0: Bonjour à vous et puis à tous ceux qui nous écoutent.
1: Merci de votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, euh, nous allons euh, évoquer une fois, ne pas coutume, toujours la figure de Thérèse. Nous sommes toujours dans cette année euh, anniversaire, cette année jubilaire, euh, remarquée et encouragée par euh, la société civile et par par des instances internationales comme l'UNESCO, hein, qui a bien sûr retenu cet anniversaire des 150 ans. Et euh, Thérèse, bah, c'est plein de champs euh, à ouvrir, de pistes à explorer pour nous contemporains. Il y a, il y a une vraie, euh, un vrai apport, un vrai message, une vraie euh, même euh, intuition, euh, finalement des, des choix qu'a posé Thérèse, des réflexions qu'elle a données pour nous au quotidien et notamment bah, sur notre quête du bonheur. Est-ce qu'on peut dire ça
0: Absolument, oui, c'est intéressant de voir comment, à la suite de la décision d'UNESCO, un certain nombre d'instances, un certain nombre de personnes euh, ont été appelées à, à témoigner euh, de ce côté, euh, je dirais, contemporain de Thérèse. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à notre temps d'aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut rejoindre un peu de l'âme de ce temps qui est le nôtre Il semble que chaque génération, évidemment, ait ses et ses, ses styles, et ses goûts, et ses, et ses combats, et ses, et ses passions, etc. Euh, dans le temps qui est le nôtre, est-ce qu'il y a des aspects qui font que Thérèse est assez en affinité Oui, bien sûr, euh, on en voit qu'il se dessine assez fortement. Et nous avions tout récemment une rencontre à Paris dans le cadre de euh, l'Institut catholique de Paris, qui est un lieu de réflexion, un lieu d'échange, entre des générations différentes, sur le thème de le bonheur pour seul objectif, constituant ce qu'ils appelaient la modernité de Thérèse de Lisieux. Le bonheur comme seul objectif. Alors, Au fond ouais, alors...
1: Modernité, bonheur comme objectif, tout ça, ça peut-être nous parle, peut-être euh, mmh. un peu plus, en tout cas ça parle à chaque génération, mais en tout cas encore plus à la nôtre qui est bah, toujours en quête du bonheur. Quel est le, le bonheur On a l'impression que les gens sont reste quand même dans une forme d'insatisfaction en tout cas il y aurait euh, bien sûr euh, si tel n'était pas le cas euh, euh, la société serait beaucoup plus calme beaucoup plus apaisée mm -hmm. mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas, euh, elle est là cette insatisfaction cette course, course matérielle course mm -hmm. peut-être aussi à à l'édonisme ou, ou au nombrilisme, ou j'allais dire, au développement personnel. Euh, on se ressente beaucoup sur soi-même aujourd'hui, hein, mais est-ce qu'on trouve vraiment la clé du bonheur mmh. Point Et
0: c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se centre beaucoup sur soi-même pour aller trouver le chemin qui conduirait au bonheur. Les raisons peuvent être extrêmement différentes. Dans le cas de Thérèse... Ça n'était peut-être pas ça qui la conduisait à se refermer sur elle-même dans son enfance et son adolescence, elle a connu ce temps dont elle a aspiré à être délivrée, qui était le, repli le sens d'un certain repli sur soi-même, comme conséquence d'une grande souffrance accumulée par la perte, on le dit souvent, et de sa mère et de sa sœur, qui avait ouvert une blessure intérieure. Et au fond, elle avait énormément de mal à s'épanouir. Elle a connu à un moment quasiment jeune, à 10, puis à 13 ans, une sorte de dépression d'enfant. Euh, Peut-être qui... que les années
1: de bonheur pur, entre guillemets, sont les, bon... les quelques années de bonheur d'enfance, hein, quand la, la, la famille est un peu réunie, non Vous peut avez dire tout à fait raison
0: de remonter plus haut. C'est-à-dire ouais. qu'elle a connu, et ça, elle le décrit ouais. bien, 4 années de bonheur. Elle le dit dans ces termes-là, les années les plus ensoleillées de sa vie. C'est malgré les petites d'enfant, c'est les quatre premières années de son existence où là tout le monde était bien là à la maison et où elle connaissait un environnement extrêmement aimant qu'elle a eu quand même l'impression de perdre par cette perte et de mmh. sa mère et de sa sœur.
1: Donc toujours c'est toujours bien sûr des blessures d'amour hein, qui évidemment euh, nous, nous font j'allais dire euh, bah, chuter ou qui nous qui nous empêche qui nous euh, qui, qui, qui nous limite en fait. Hein.
0: Exactement. Et alors là c'est vrai que pour elle euh, ce bonheur, elle l'a retrouvé par euh, une sorte de, de dépassement, hein, euh, peut-être de cette nostalgie, d'un bon, bonheur perdu. Au fond, on a toujours un peu un paradis perdu, en fait, derrière, derrière notre existence. Alors, soit il est euh, en arrière, soit qu'il est dans le passé et on s'épuise à essayer de revenir vers ce paradis perdu, soit que ne l'ayant pas connu, on le met vers l'avenir. Et alors il y a peut-être deux grandes écoles, il y a ceux qui attendent tout de l'avenir, il y a ceux qui attendraient tout d'un retour vers le passé. Habiter le présent, ce n'est pas toujours évident, pour y trouver justement le bonheur. Et alors elle a connu effectivement ce moment, on l'évoque assez souvent, d'une grâce, alors surtout Noël 1886, où elle, au fond, elle, elle reçoit intérieurement de nouveau... Euh, on peut dire qu'elle elle se rebranche sur la vie. On peut dire qu'elle elle retrouve là... Le sens, le sens de la vie peut-être, le, le vrai sens alors de la vie peut-être. Peut-être dans un premier temps, hmm. et comme une, une expérience intérieure elle dit une force d'âme que j'avais perdue, ça veut dire qu'il a conduisait toujours à, à, à pleurnicher finalement dans, dans, dans le quotidien de son existence, cette force d'âme qu'elle avait perdue, qu'elle avait bien connue quand elle était enfant et qu'elle avait perdue, elle a cette conscience que cette force lui est redonnée qui va lui permettre de plus en plus d'assumer le présent, de l'habiter et de s'y plaire et alors évidemment là son épanouissement personnel ne sera pas d'être autocentré. Au fond, je repense souvent quand je pense à Thérèse, à cette parole de Paul Baudiquet à propos de l'enfant prodigue, cette, cette peinture de, de, donc de, de Rembrandt euh, expliquant ce retour de ce garçon qui lui aussi avait aspiré au bonheur hein, dans le, le récit de l'enfant prodigue dans, dans Saint-Luc. Voilà un garçon qui avait mangé un petit peu à tout pour, pour profiter de la vie et puis qui s'était brûlé finalement. dans cette Et, et alors il, il revient, mais il est... Il est, il est penaud, il, il a l'impression qu'il qu est indigne de retrouver sa famille, de retrouver son père. Et alors le père Baudiquet dit à un moment, au fond, la, la, la grâce des grâces, ce serait, et c'est ce que l'enfant prodigue est invité à devenir, quelqu'un qui arrive un peu à s'oublier lui-même. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au centre de nos préoccupations, soit de nos désirs, soit de nos regrets, mais un certain oublie de soi-même. Et dans cet oubli de soi-même, il y a une paix qui est acquise. Et chez Thérèse, il y a eu ce goût, alors non pas vraiment de s'oublier, mais vraiment d'être tellement libérée d'elle-même qu'elle puisse s'ouvrir aux autres. Hein euh, c'est alors que je ressentis cet appel à aimer, et depuis lors, depuis lors, je fus heureuse. Hein C'est-à-dire que c'est un moment, au fond, après le temps où l'aiguille la, euh, de Thérèse flottait pour chercher son or, elle trouve le nord, l'orientation de sa vie, et elle s'y oriente, elle s'y apaise, elle s'y engage. Lui et Lili, c'est Lili sur RCF.
1: Vous êtes bien sur RCF dans l'émission Louis zélie en compagnie du père Thierry Morel, le recteur du sanctuaire Louis zélie d'Alençon. Nous évoquons euh, cette figure de Thérèse dont on fête le 150e anniversaire de la naissance cette année. Je pense que vous ne l'avez pas oublié, euh, <rire> je pense qu'on en dit souvent, euh, on en parle souvent, et euh, bah, c'est une figure, euh, bien sûr, euh, fauchée à 24 ans, mais tellement riche et tellement inspirante, euh, finalement, pour nous, pour notre euh, modernité d'aujourd'hui, pour, euh, finalement, euh, l'objectif que l'on se donne de, de chercher le bonheur et vous nous évoquiez évidemment cette euh, recherche du bonheur euh, ce, ce basculement que vit Thérèse ces hein, jeunes euh, finalement euh, adolescente euh, qui va la faire comprendre que finalement s'oublier soi-même peut être une source d'épanouissement en tout cas euh, elle retrouve une force d'âme pour mieux vivre le présent, euh, mais elle l'est un peu aidée, Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire, Père Thierry et que, Comment la grâce opère, là Parce que, euh, évidemment, on recherche tous, finalement, ce moment de basculement, mais il faut quand même le demander, non Alors,
0: quand elle dit qu'elle a enfin, vécu ce passage-là, elle dit bien qu'à la fois, elle l'a reçu comme une grâce, c'est celle au fond du... Dans un don de Dieu, donc. Hein. Un don de Dieu, c'est un peu celle du Kipergang, c'est-à-dire qu'à un moment, je lâche prise, et je découvre que, finalement... Euh, je me retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a reçu cette grâce, effectivement, de pouvoir un peu s'oublier pour faire plaisir aux autres, et ça, c'était pour elle un chemin d'une conquête, de, de, de beaucoup de choses qu'elle a pu recevoir à travers ça. Donc il y a à la fois une grâce, mais elle dit, vous direz bien aussi que ça a été quand même un peu un effort, de ma part, pour euh, ben, contribuer à retrouver cette force d'âme, à ne pas être tout le temps en train de, 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 de pleurer sur soi-même, mais en trouvant le goût de, de, de la vie et le goût de se donner aux autres, et voilà.
1: Donc c'est la conjonction, finalement, d'un effort et, bien sûr, d'une grâce opérante. quoi.
0: Absolument. Alors, pour autant, ce qui fait peut-être sa modernité, c'est que, elle partagera dès son enfance, mais surtout à partir de cette guérison où elle a 13 ans, elle commencera à trouver une certaine maturité, elle partagera de notre monde à la fois une, un grand appétit, un désir un peu de toutes choses. Thérèse avait, petite fille, dit un jour dans un choix qu'elle avait à faire, de petites choses que sa sœur lui offrait, Léonie, son aînée, alors que Céline, euh, sa plus proche euh, petite sœur, avait choisi quelques petits aspects de, de, ce que, de ce que Céline, de ce que Léonie offrait, elle, elle avait dit :« Moi, je choisis tout. Il y a un peu de Thérèse. » de cette modernité qui fait qu'on aura envie un peu de tout prendre, de tout choisir, cette espèce, non pas d'hyper-consommation euh, euh, seulement matérielle, mais de pouvoir s'intéresser à tout, de pouvoir mm. vouloir tout, de pouvoir accéder à tout, Ça, Il y a de cela chez Thérèse. Oui, bah,
1: c'est la quête de l'absolu, hein, quelque part, un peu. Voilà. Hein, c'est une figure d'absolu, Thérèse. Elle mm. est tellement absolue qu'évidemment elle va trouver finalement le, au ciel, finalement, le, le seul absolu qui va la combler, mm. mais je pense qu'elle est en recherche toujours d'absolu.
0: C'est ça. Elle n'est rassasié de rien, et en même temps, c'est ça qui est intéressant et qui fait aussi une note de notre modernité, c'est que de même qu'on a envie de tout, dans le même temps aussi, certaines écoles, certaines, certains, certains, certains lieux, comme les lieux du sport, enseignent aussi que on arrive à une plénitude avec une certaine assaise, hein. que ce soit l'assaise du sportif, qui sait bien que pour arriver pour l'alpiniste la, à découvrir de magnifiques paysages, il faut consentir à, à oui, l'effort de la montée, ou que ce soit même des, des, des pratiques comme le yoga ou autre chose, enseigne quand même à une certaine maîtrise qui va permettre d'arriver à un épanouissement qui n'est peut-être pas en ligne directe, c'est-à-dire consentir à ce qui est un creux pour, arri pour arriver à une plénitude. Et ça, chez Thérèse, ben, elle l'offre, elle découvre, elle propose quand même une maîtrise de soi qui euh, contribue, alors bien sûr dans sa foi et dans sa recherche de Dieu, mais qui vaudrait aussi pour tous nos contemporains consentir à ce qu'on puisse connaître le bonheur, non pas sans un minimum de sacrifice. Et pour elle, elle découvre dans le sacrifice quelque chose qui non seulement fortifie son âme, mais qui paye, ça veut dire qui porte du fruit, qui est fécond, mmh. qui transforme la vie autour d'elle.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il y a une, comme une dimension très spirituelle, c'est-à-dire que le sacrifice est là aussi comme une offrande quelque part aussi. Mmh. Elle offre beaucoup de choses Thérèse, elle offre euh, finalement beaucoup de petits sacrifices ou de gros sacrifices de sa vie du quotidien, des lourdeurs, des pleins de choses. Mmh. Elle l'offre aussi euh, pour euh, un bien, c'est-à-dire euh, dans la communion des saints, toucher euh, d'autres personnes... Euh, Pouvoir finalement améliorer la vie des autres. Vous l'avez dit, hein, finalement, s'oublier mmh. soi-même pour se donner mieux. C'est euh, un peu le, le, je veux dire, le fil conducteur aussi de la vie, bon. trop, beaucoup au Carmel aussi, de, de Thérèse.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'elle pense qu'on peut transformer la vie, qu'on peut améliorer euh, l'existence de nos contemporains, aussi en, se, en donnant quelque chose de soi-même qui n'est pas automatiquement direct. Quand elle a mmh. permis à Panzini se condamner à mort de pouvoir monter à l'échafaud en ayant un apaisement de son cœur, puisqu'elle avait beaucoup prié, elle mmh. s'était beaucoup donnée pour lui. Elle a découvert que par l'intérieur, par l'amour que l'on donne aux autres, par même l'oubli le, 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 de soi-même, le fait de, se, de faire des sacrifices, elle était capable de porter du fruit dans le cœur d'un homme désespéré comme Prenzine.
1: C'est formidable ça, comme, voilà. euh, ouais. dire, comme leçon de, de vie euh, mm -hmm. à la fois humaine et, et spirituelle. non? Et enfin, ça, oui. ça fait
0: toucher du doigt que l'épanouissement n'est pas seulement quelque chose qui ne peut être qu'individuel, il est relié à l'épanouissement de l'autre, et surtout ce, cet autre pour lequel on choisit de se donner. Et ça, je pense que des, des institutrices, des infirmières, euh, enfin, beaucoup de gens, enfin, je prenais quelques exemples. Le père de et métiers, la mère de famille. Le père aussi. et la mère de famille, enfin, voilà, hein, sont Bien, ouais. des personnes qui sont sur cette voie d'un épanouissement qui passe par le don de soi-même. Et donc, Thérèse, effectivement, témoigne, et c'est extrêmement contemporain que le bonheur est une chose à laquelle on a toute raison d'aspirer, mais que ça passe par ce creux du don de soi-même qui porte un fruit qui ne trompe pas.
1: Merci Père Thierry pour cet enseignement et cette nouvelle facette de Thérèse qui nous aide, je le dire, eh bien, à continuer notre chemin terrestre. Merci Père Thierry, c'est la fin de Louis et votre émission en partenariat avec le Sanctuaire d'Alençon. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.